1: Willkommen zum Einfach-Tanzen-Podcast, dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur, powered bei Tanzzeit Düsseldorf. Im Einfach-Tanzen-Podcast geht es mir darum, dir einen Einblick in die vielen Facetten der Tanzwelt zu geben und dich in die spannenden Tanzbereiche mitzunehmen. Ich bin Heidemarie und leidenschaftliche Tanzlehrerin und in der heutigen Folge mit einer wunderbaren Gästin zusammen, die ich selber sehr, sehr, sehr schätze. Mein heutiger Gast ist die Sahela, Tänzerin aus Leidenschaft, Tanzschulinhaberin aus Wesel, Tanzstudio Bodywave ist ihr reich. Herzlich willkommen, liebe Sahela. Vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in meiner Folge bist. Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch für deinen Besuch und freue mich auf dieses Interview. Liebe Sahela, was müssen denn die Zuhörerinnen, falls sie dich doch noch nicht <lacht> kennen, über dich wenigstens wissen? Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Ballett. Da habe ich also
0: ganz normal als Dreijährige so angefangen. Später habe ich Standard- und Lateintanz gemacht. Ich habe auch in einer ganz normalen Tanzschule gearbeitet. Und dann war ich schon immer sehr, sehr groß gewachsen. Ruckzuck war ich 1,80 Meter groß. Und dann hatte ich halt beim Standard- und Latein ein Problem. Ich habe keinen Tanzpartner gefunden. Und dann habe ich mal so ein Seminar orientalischer Tanz ausprobiert an der Volkshochschule. Da war ich so 17 oder so. Und da war ich gleich fasziniert und habe festgestellt, ich brauche keinen Tanzpartner, ich kann das alles alleine machen und dann habe ich einfach losgelegt. Und äh, ja, jetzt bin ich 50 und bin immer noch dabei. Ich denke mal, das spricht dafür, dass dieser Tanz sehr, sehr lange sehr viel
1: Spaß machen kann. Ja, das ist jetzt schon quasi erzählt, wie du ins Tanzen gekommen bist. Was muss man über dich wissen, denn Bodywave gab es ja nicht von Anfang an. Wann hast du deine Tanzschule gegründet? Angefangen zu unterrichten habe ich mit
0: 23, da habe ich erstmal mich eingemietet in verschiedenen Tanzschulen, in Dienstlaken und in Wesel. Später habe ich mich dann auf Wesel konzentriert und dann habe ich, irgendwann hat sich das einfach entwickelt, dass ich das hauptberuflich gemacht habe, 90 habe ich also quasi das Studio gegründet. Und ich habe 1997 das angefangen, komplett hauptberuflich zu machen. Vorher habe ich noch tagsüber im Büro gearbeitet und dann ab 97 ist es Hauptberuf bei mir. So ist es gelaufen.
1: Wunderbar. Und du hast so ein tolles Studio aufgebaut. Ich bewundere dich selber schon sehr, sehr lange. Wir haben uns ja zum ersten Mal, haben wir festgestellt, vor zehn Jahren getroffen. Das war in Osnabrück bei Delana zu einem, ja, zu einer ihrer ersten Veranstaltungen, glaube ich, waren es damals. Mhm. Und seitdem habe ich dich immer wieder so verfolgt. Ich dachte so, ah, Sahela, die ist wirklich eine, für mich bist du eine Koryphäe. Ne? Gerade mit Doppelschleiertanz und Zimbeln und wie vielseitig du bist und deine Art zu unterrichten, die ist... Für mich eine ganz tolle Wohlfühlart auch. Sehr wertschätzend, aber trotzdem auch streng und korrigierend. Trotzdem auch immer sehr, sehr locker. Und das Miteinander hier mit den Frauen, wir haben ja gerade Tatep-Training gehabt, okay. ist einfach, ja, manchmal auch so ein bisschen lustvoll auch. Es macht immer wieder neue Lust, äh, orientalisch zu tanzen. Gab es denn einen ausschlaggebenden, ein ausschlaggebendes Ereignis? wo du zum Tanzen gekommen bist. Du hast jetzt quasi ja, erzählt, mhm. ähm, welche Sachen so angestanden haben, wie du dann so weitergegangen bist. Aber gab es ein spezielles Ereignis, dass du fürs Tanzen entflammt bist, dass du gewusst hast, das ist Tanzen, das, das ist es für mich, ich will tanzen. Mhm.
0: Ich wollte schon immer tanzen, ich bin meinen Eltern auf die Nerven gegangen, da war ich drei Jahre alt, da ging die Nachbarstochter, die war vier, die ging zum Ballett und ich wollte unbedingt mit und ich bin immer gesprungen, wenn Musik gelaufen ist, ich war so eins von den Kindern, wo man heute wahrscheinlich Ritalin reinschmeißen würde, Und meine Mutter hat das einzig Richtige gemacht, die hat mich halt in Bewegung versetzt, die hat mir Rollschuhe angeschnallt, hat mich zum Ballett geschickt, hat mich in den Turnverein angemeldet. Und damit war ich glücklich. Es lief Musik und ich hopste in meinem Zimmer rum und ich wollte auch immer Musik um mich herum haben. Mhm. Ich, das war einfach irgendwie so, das kam so. Mhm. Und später Standard Latein, da habe ich auch als Teenager mit angefangen, das war das. Orientalisch, da habe ich mal als Teenager, nee als Kind, habe ich eine Bauchtänzerin gesehen in unserem Kaufhaus in der Teppichabteilung <lacht> und da wollte ich, da, das, das fand ich ganz toll, das glitzerte und das funkelte und die bimmelte mit diesen Dingern an den Fingern, heute weiß ich die heißen Zimbeln und die zappelte und zuckte und alles vibrierte und ich fand das ganz toll und äh, dann gab es ein Wochenendseminar Volkshochschule Dienstlaken, Bauchtanz für Anfänger. Ich war 17, ich fuhr mit dem Bus hin, hab
1: mitgemacht und da wusste ich, das ist it. Das war sozusagen auch der Tanzstil, für den du dann nochmal völlig mhm. völlig komplett entbrannt bist, wo es ja. Tanzen dir ja schon vorher lag. Mhm. Ich finde das auch wirklich jedes Mal ganz, ganz toll, wenn Eltern so erkennen, okay, das Kind hat ein Rhythmusgefühl, es, es will sich bewegen, es dann einfach einen Tanzkurs zu packen. Egal, was es wahrscheinlich erstmal für einer ist, aber die Möglichkeit zu haben, ist einfach wundervoll. Jetzt weiß vielleicht nicht jede Zuhörerin, was orientalischen Tanz ausmacht. Man hat vielleicht mal im Urlaub eine Tänzerin gesehen, aber wie würdest du den orientalischen Tanz beschreiben, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Tänzen? Unter standard Latein können sich die meisten jetzt gerade, Let's Dance ist wieder gelaufen, äh, etwas vorstellen, unter hip hopern vielleicht auch. Das sind große, klobige, bounzige Bewegungen. Aber was macht speziell den orientalischen Tanz aus? Denn ich möchte, dass die Zuhörerin so nach und nach alle möglichen Ziele auch nochmal beschrieben bekommt. Deswegen bin ich auch heute bei dir, weil ja. du das nämlich ganz, ganz toll kannst.
0: Gerne, ja. Ich würde mal sagen, der orientalische Tanz ist der Raumsparer unter den Tänzen. Man kann sich also beim orientalischen Tanz fast komplett am Platz bewegen. Es arbeitet viel mit binnenkörperlichen Bewegungen. Das sieht im ersten Moment nicht sehr, sehr anstrengend aus, ist es aber. Weiterer Vorteil beim orientalischen Tanz, wie ich schon sagte, du brauchst keinen Tanzpartner, du kannst es alleine machen. Beim Tanzen sollte jede Frau, also die in einen Bauchtanzkurs geht, auch Männer sollen ja auch Bauchtanzen ruhig, ja, aber wenn ein Mensch in einen Bauchtanzkurs geht, finde heraus, ob du Rechtshüfter oder Linkshüfter bist. Das ist immer ganz wichtig, dass du Lehrerinnen und Lehrer findest, die da auf deine Bedürfnisse eingehen, denn jeder Mensch ist anders. Es gibt so wie es Rechtshänder und Rechts und Linkshänder gibt, gibt es auch Rechtshüfter und Linkshüfter. Das bedeutet, du findest im Tanz deine starke Seite. Dann findest du heraus, mit welcher Seite du welche Bewegungen am liebsten machst, ob du lieber dich im Unterkörper bewegst oder im Oberkörper deine Akzente setzt. Das bedeutet, orientalischer Tanz ist sehr frei innerhalb seiner Regeln. Es gibt bestimmte Regeln, aber die sind sehr frei in der Interpretation. Das bedeutet, orientalischer Tanz ist sehr, sehr individuell. Nimmst du zehn Tänzerinnen, hast du zehn verschiedene Tanzstile. Und das ist das Wichtige beim orientalischen Tanz, dass man sich selbst tanzt und nicht eine Kopie wird. Klar lernt man am Anfang erstmal von seiner Lehrerin die Grundbewegungen, Grundschritte, wie in jedem anderen Tanz auch. Und danach geht es darum, dass du deinen persönlichen
1: Stil findest, denn dann macht das auch wirklich richtig Spaß. Würdest du ähm, ein paar Tipps geben, wie man eine passende Tanzlehrerin im orientalischen Tanz findet? Weil es gibt ja mittlerweile schon sehr, sehr viel am Markt. Hättest du da mhm. vielleicht so drei Sachen, wo du sagst, ey, wenn du darauf achtest, da bist du so auf der sicheren Seite? Ja, sicher. Also das Wichtigste
0: ist, dass du eine Probe nehmen kannst. Ob die bezahlt ist oder nicht, ist egal. Ich finde auch eine bezahlte Probestunde ist auch was wert. Das ist nicht in jedem Studio üblich, dass die kostenfrei ist. Aber du solltest, bevor du dich vertraglich bindest, mindestens eine Probestunde nehmen können. Vielleicht auch mehrere bezahlte wenn du dir noch nicht sicher bist. Wenn du sagst, gut, das ist eine große Schule, in dem Kurs bin ich nicht zurechtgekommen, probiere auch andere Klassen aus, ob die dir mehr entgegenkommen. Achte darauf, ob die Lehrerin ähm, korrigiert, ob du persönlich angesprochen wirst. Eine gute Lehrerin, finde ich, fasst auch einfach immer gerne ihre Schülerinnen an. Manchmal muss man einfach auch haptisch lernen. Ja. Und äh, schaue, ob du auch Raum zum Improvisieren findest. Wenn du als Anfängerin jetzt noch nicht so, mit, kann schon mal sein, dass es in den Anfängerkursen noch nicht so viel mit Impro ist, aber wenn du im Anfängerkurs gleich sofort mit Choreografie konfrontiert wirst, ist es vielleicht nicht so lernförderlich. Sondern lern, es ist wichtig, dass die einzelnen Elemente unterrichtet werden, die Übergänge dass du auch den Raum findest, für dich zu üben. Dass es nicht gleich sofort in eine Choreo gepresst wird, sondern dass du Raum für dich findest. Ja? Und scheue dich auch nicht, vielleicht Lehrerin zu wechseln, wenn du nach einem halben Jahr oder einem Jahr sagst, der Tanz macht mir Spaß, aber ich brauche etwas anderes. Das ist okay und auch keine persönliche Beleidigung für die Lehrerin, sondern Lehrerinnen und Schülerinnen müssen zusammenpassen. Orientiere dich ruhig mal um oder geh auch mal woanders in Workshops. Jede vernünftige Lehrerin wird das verstehen. Denn du sollst
1: ja deinen Stil finden, damit du nicht ein Abziehbild deiner Lehrerin findest. Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Viele Sachen, so denke ich eben auch darüber. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was so die, was so den orientalischen Tanz ausmacht. Ich glaube, jetzt kann sich jeder so ein bisschen auch was drunter vorstellen, mhm. mal davon abgesehen, dass diese Glitzerkostüme noch dazugehören, ja. das bauchfrei tanzen, obwohl das ja auch nicht zwingend notwendig ist. Es gibt mhm. genügend Frauen, die nicht bauchfrei tanzen, die ein Bauchnetz haben. Wenn man sie denn als ähm, Tänzerin dann auf der Bühne sieht. Es gibt ja auch mhm. genug Frauen, die dann, wie zum Beispiel hier im Café Amira, dann einfach zusammentanzen. Dann ist das, mhm. spielt das Kostüm ja keine Rolle. Mhm. Aber das macht's ja aus. Aber in anderen Tänzen glitzern Kostüme ja genauso. Also da mhm. nehmen wir uns ja nichts anderes ab. Und manchmal denke ich so, in so ein Standard-Lateinkostümchen, wo hier zwei Drittel nur des Popses bedeckt ist, ist ja meistens noch viel, viel erotischer, als was mhm. man vielleicht einen orientalischen Tanz ähm, nachsagt. Ganz ähm, spannend finde ich, wie der orientalische Tanz äh, eigentlich entstanden ist oder wo die Wurzeln herkommen. Du bist mhm. für mich eine Fachfrau, die da sehr, sehr viel Ahnung hat. Kannst du unsere Zuhörer nochmal so ein bisschen zusammenfassen, äh, wo sind die Wurzeln vom orientalischen Tanz und, und wer prägte denn den Tanz, dass wir den so haben, wie der nämlich heute ist? Mhm. Also der orientalische Tanz in seiner Urform,
0: den gab es bis ungefähr 1920 eigentlich nur in diesen durchgehenden, einfachen Folklorekleidern. Das waren Tänzerinnen, die auf Hochzeiten getanzt haben oder auf Verlobungsfeiern. Viele Frauen haben auch nur für Frauen getanzt, auch Berufstänzerinnen. Und dann gab es ab den 1920er, 30er Jahren in Ägypten eine neue Tendenz, dass es halt eben Nachtclubs gab, nach westlichem Vorbild und die Tänzerinnen trugen plötzlich diese zweiteiligen Kostüme. Die sind nämlich eigentlich eine amerikanische Erfindung. Wir kennen ja alle so diese Filme Tiger von Eschnapur oder sowas, solche Abenteuerfilme, Sindbad der Seefahrer. Die Filme aus den 40er, 50er Jahren haben auch die ägyptische Tanzszene mit beeinflusst. Es gab eine große Musik- und äh, Filmszene in Ägypten in den 40er Jahren. Und man hat festgestellt, dass diese zweiteiligen Kostüme beim Publikum einfach gut ankommen. Und die Tänzerinnen haben deswegen angefangen, diese Glitzer-zweiteiligen Kostüme zu tragen. In dieser Zeit gab es eine berühmte Frau, das war eine Unternehmerin, die hieß Badia Masabni. Sie war eigentlich Syrerin und sie hat in Kairo richtig viel Geld in die Hand genommen, hat ein großes Theater gegründet, das hieß Casino Opera. Und dort hatte sie nach westlichem Vorbild eine große Revue-Show, wo unter anderem auch Bauchtänzerinnen ja. aufgetreten sind. Und die ersten Tänzerinnen, die dort aufgetreten sind, das waren unter anderem Tahia Karioka, Samia Gamal, später auch Naima Akif. Das waren Frauen, die auch in den Filmen dann... Als Bauchtänzerin aufgetreten sind. Das war so quasi die Geburtsstunde des Bauchtanzens, wie wir ihn heute so kennen. Zur damaligen Zeit war es also üblich, dass jede Frau einfach innerhalb ihrer Familie, von Frau zu Frau, von Mutter zu Tochter, einfach Bauchtanzen lernte. Und mit diesem Wissen sind diese Frauen auf die Bühne gegangen. Mhm. Und die erfolgreichsten Frauen waren dann zum einen nicht nur sehr, sehr gut aussehen. Das war natürlich wichtig, sehr schön zu sein in den Filmen. Klar, ne, die Menschen gucken sich gerne schöne Schauspielerinnen an. Aber die tänzerischen Leistungen waren eigentlich eher damals noch relativ einfach gestrickt. Und da das ja auch Programme mit westlichen Elementen waren, fand man dann auch westliche Elemente plötzlich bei den Bauchtänzerinnen wieder. Zum Beispiel hatte sich die Tänzerin Tahia Carioca einen Film angeguckt mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Da gab es lateinamerikanische Elemente und sie hat angefangen, Samba-Elemente in den Bauchtanz einzufügen. Das kam super gut an beim Publikum. Samia Gamal hat Ballettunterricht genommen und hat angefangen, Arabesken und schöne Armbewegungen einzubauen. Und so hat sich der orientalische Tanz von, von seiner einfachen Folkloreform zu einer Tanzform entwickelt, mhm. zu einer Unterhaltungskunst. Mhm. Von einem einfachen Tanz von Frau zu Frau zu einer wirklich elaborierten Bühnentanzkunst. Mhm. Und das ist er heute dann auch zum Teil noch. Aber es gibt auch immer noch die einfachen Hochzeitstänzerinnen in einem einfachen Kittel. Also man kann sich das als sehr einfaches Kleid vorstellen
1: mit einem einfachen Buch um die Hüfte, die für die Braut und ihre Verwandten tanzen. Mhm. Gibt es denn Unterschiede in den ähm, Ländern, wie wie orientalisch getanzt wird? Also sieht das anders in Amerika aus, mhm. in Frankreich, in Deutschland oder ja. auch in den Ursprungsländern? Ja. Sehr. Also in den Ursprungsländern haben wir im Moment eine Tendenz, dass kaum noch, zum
0: Beispiel in Ägypten kaum noch eine Ägypterin Bauchtänzerin werden möchte, okay. weil der Beruf der Tänzerin dort leider einen sehr, sehr schlechten Ruf hat, schon seit langen Jahren. Das ist aber in allen Ursprungsländern so. Da sollte man sich keine Illusionen machen, die Bauchtänzerinnen sind da die Underdogs. Mhm. Sie haben also häufig keine gute Schulbildung und wer in Ägypten eine gute Schulbildung hat, wird alles andere außer Bauchtänzerin. Mhm. In den Ten Ländern selber, in Ägypten zum Beispiel, tanzen zurzeit viele Russinnen und Brasilianerinnen. Deswegen hat sich der Stil auch sehr verändert. In der Türkei gibt es auch nicht mehr viele Leute, die das machen wollen. Also in den Ur Ursprungsländern selber versuchen die Frauen durch gute Schulbildung und Bürojobs und sowas einfach aus diesem Tanz rauszukommen. Und es wird einfach durch Ausländerinnen dann umbesetzt. Dadurch verändert sich natürlich der Tanz. Dann gibt es natürlich eine ganz andere Richtung nochmal in Amerika oder auch in Russland. Da ist es dann sehr, sehr sportlich. Da findet man dann Elemente, die mit dem orientalischen Tanz teilweise gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Wie zum Beispiel auch in Amerika mit dem Tribal. Das ist aber okay, das sind alles so verschiedene Richtungen. Und ansonsten würde ich mal sagen, hat sich auch sehr viel Angeglichen. Es ist Zum einen sind es Unterschiede, aber dadurch, dass wir das Internet haben und sich jeder jedes Video angucken kann, hat es auch zum Teil so ein bisschen so eine Einheitssuppe gegeben. Während man in den 70ern und 80ern noch am Körperstil einer Tänzerin klar unterscheiden konnte, dass es eine Türkin, eine Libanesin oder eine Ägypterin, die da tanzt, hat man heute durch diese ausländischen Einflüsse und auch durch diese Internet-Einheitssuppe das sehr, sehr schwer, die Sachen zu unterscheiden.
1: Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich wusste manche Sachen auch nicht. Ich wusste das so ein bisschen, wie es, wie es getragen wurde, also aus den Ursprungsländern. Ich glaube, durch die Kriege stationierte äh, Männer und die Frauen haben sich so ein bisschen was abgeguckt. Dann ging das irgendwie so über Amerika, Frankreich und dann nach Deutschland, oder?
0: Ja, ja. Ähm, es gab eine Menge Auswanderer, unter anderem im, im Libanesischen Bürgerkrieg, aber auch schon im Zweiten Weltkrieg äh, aus der Levante, also einfach Libanon und so. Diese Ecke, die sind nach Amerika, haben dort sich natürlich getroffen, haben Musik gemacht, haben Clubs gegründet. Ähm, wie gesagt, zweite große Auswanderung nach Amerika, aber auch nach London war in den 70er-Jahren, weil Beirut einfach total bombardiert war und platt war. Da haben die sich einfach nach Amerika und viel nach London verlagert. Und ähm, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Frankreich. Äh, zur französischen Szene kann ich eigentlich kaum was sagen. Es gab da Leila Haddad und noch ein paar andere Tänzerinnen, aber mit der französischen Szene habe ich nicht so sehr viel zu tun gehabt, weil ich einfach auch überhaupt kein Französisch spreche. Mhm. Ähm, amerikanische Szene kenne ich ein paar, weil ein paar meiner ersten Bauchtanzlehrerinnen in Deutschland Amerikanerinnen waren. Die haben es in Amerika halt eben von Frauen aus dem Libanon und so gelernt. Und die sind dann halt mit ihren Männern, mit den GIs, hier nach Deutschland gekommen, waren hier stationiert und haben hier getanzt. Und so ist in Deutschland eigentlich auch Bauchtanz eingeschleppt worden. Das ist so, die Amerikanerinnen haben so in
1: den 70ern, 80ern so hier damit gestartet. Wer war für uns in Deutschland so die erste bekanntere Bauchtänzerin? Ja, aus
0: meinen Anfängerzeiten kann ich sagen, das waren ähm, Sharazad kenne ich jetzt. Ferus. Ferus war eine Amerikanerin, bei der habe ich viel gelernt. Das war die Frau, die mir Chemie beigebracht hat. Benjuni nice, Starling, die Sache. Sarefa äh, kam ursprünglich aus, aus New Jersey, glaube ich, wohnt in Hamburg. Das waren so die Stars meiner Jugend, von denen ich auch viel gelernt habe. Als ich angefangen habe zu tanzen, war bereits Beata Sadou, heute Sifuentes. Schon eine bekannte Tänzerin. Saat schon. Damals gab es noch die Linde Kakutli mhm. in Frankfurt. Ja. Mittlerweile ja leider schon lange tot. Ähm, Morokko war damals auch in Ende der 80er immer wieder mal in Deutschland zu Gast. Bird Balladin mittlerweile auch schon verstorben. Hatte ich auch noch Unterricht bei. Mhm. Das war so die Szene 70er, 80er Jahre. Ich habe ja Ende der 80er halt da so gestartet. Das waren hier so die bekannten, denke ich mal. Mhm.
1: Es gab einen richtigen Boom. Was weiß ich noch von Erzählungen, nicht selber, dazu bin ich noch zu jung, dann hat es ein bisschen abgeebbt. Wie würdest hm. du es jetzt beschreiben? Ich würde mal sagen, der Markt hat sich sehr bereinigt. Es gab eine Zeit lang mal sehr, sehr viele
0: Studios, manche expandierten auch. Es haben in erster Linie die durchgehalten, die sich einfach aus verschiedenen Gründen durchgebissen haben. Das eine ist, man muss als Unternehmerin einfach einen Atem haben und immer auch gerne mal länger als nur eine Saison in die Zukunft schauen. Das zweite ist, man muss sich sehr breit aufstellen mit seinem Wissen. Nur diejenigen haben überlebt, die sich nicht nur auf eine Modetanzart mhm. spezialisiert haben. Und von den Studios haben auch nur die überlebt, die sich halt eben auch teammäßig gut aufgestellt haben. Einzelkämpferinnen haben es immer schwer. Mhm. Ähm, da sind die, die sich breiter aufstellen, schon besser. Und ansonsten hat es sich einfach bereinigt. Es haben die durchgehalten, die
1: sich mit Qualität und auch Biss durchgesetzt mhm. haben. So haben wir jetzt eigentlich eine sehr, sehr schöne Szene, sehr, sehr vielseitig. Man kann mhm. aber auch noch so kleine Ableger wie Tribal und Bollywood hier ganz gut lernen. Mhm. Ich würde jetzt einfach mich ganz doll bei dir bedanken. Ich weiß, dass du noch training hast genau, ja. und äh, unsere Zuhörerinnen aber sehr, sehr, sehr deine Tanzoase hier in Wesel ja. sehr empfehlen. Egal, ob das der Unterricht ist, wenn sie aus der Umgebung kommt oder die tollen Workshops, deine wahnsinnig schönen Projekte, wo ich auch immer wieder gerne, wenn ich es mit den Kleinen so herzukommen aber auch in Düsseldorf kann man euren Tanz lernen und auch bald in der Tanzzeit, wenn du, liebe Zuhörerin, aus Düsseldorf kommst. Ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerin, an dich, dass du mit zugehört hast und wir wünschen dir beide ganz, ganz viel Spaß beim Tanzen.